0: Het avontuur van de zes Napoleons. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Het avontuur van de zes Napoleons door Arthur Conan Doyle. Het gebeurde meer dan eens dat de heer Lestrade van Scotland Yard een avondje bij ons kwam praten. Zijn bezoeken waren Sherlock Holmes zeer welkom, daar hij zodoende op de hoogte bleef van alles wat er in het hoofdkwartier van de politie voorviel. Als wederdienst voor het nieuws dat Lestreet bracht, was Holmes steeds bereid aandachtig te luisteren naar de bijzonderheden van elke zaak waarin de detective betrokken was, en nu en dan was hij in staat, zonder zichzelf bij het geval te bemoeien, de een of andere leidraad te verstrekken of een vermoeden uit te spreken dat hij putte uit zijn enorme kennis en ervaring. Op deze bijzondere avond had Lestreet gesproken over het weer en de dagbladen. Daarna was hij minder spraakzaam geworden, keek strak voor zich uit en trok hard aan zijn sigaar. Holmes keek hem scherp aan. Is er iets bijzonders aan de hand? vroeg hij eindelijk. O, nee, meneer Holmes, niets bijzonders nu, dan kunt u het mij ook wel vertellen. Lestreet lachte. Wel, meneer Holmes, er helpt geen ontkennen aan ik zit werkelijk met een moeilijk geval, maar het is zulk een dwaze geschiedenis dat ik aarzelde u ermee lastig te vallen. Daar staat echter tegenover dat hoewel de zaak doodgewoon is, er toch iets dat zonderling moet genoemd worden aan verbonden is. En ik weet dat gij u gaarne bezighoudt met alles wat niet tot het gewone behoort. Maar volgens mij is het een zaak die eerder voor dokter Watson geschikt is dan voor ons. Een ziekteverschijnsel, vroeg ik krankzinnigheid in elk geval en een zonderlinge krankzinnigheid tevens. Zou u zich kunnen voorstellen dat er thans nog iemand bestaat die zulk een haat koestert voor Napoleon I dat hij elk portret dat hij van de grote keizer ziet zou willen vernielen? Holmes leunde achterover in zijn stoel. Dat is niets voor mij, zei hij. Juist, dat heb ik zelf ook gezegd, maar wanneer de man zich schuldig maakt aan inbraak om schilderijen en bustes te vernielen die niet zijn eigendom zijn, verhuist de zaak van de geneesheer naar de politie. Holmes toonde weer meer belangstelling. Inbraak, dat is interessanter. Laat mij die bijzonderheden eens horen. De Streed haalde zijn notitieboekje voor de dag en friste zijn geheugen op door nu en dan zijn aantekeningen te raadplegen. Het eerste geval dat ons ter kennis kwam, vertelde hij, is vier dagen geleden. Het was in de winkel van Morse Hudson, die een filiaal heeft voor het verkopen van schilderijen, bustes enzovoort in Kensington Road's. De bediende was even naar achteren gegaan toen hij in de winkel een harde slag hoorde en naar voren snellende vond hij een buste van Napoleon, die met verschillende andere kunstwerken op een plank tegen de muur stond, aan gruis liggen op de grond. Daar de buste onmogelijk uit zichzelf kon gevallen zijn, snelde de bediende naar buiten, maar hij zag niemand en er was ook niets waardoor hij de vernieler kon aanduiden wel verklaarden enige voorbijgangers dat zij iemand uit de winkel hadden zien komen maar ze hadden daarop verder geen acht geslagen de zaak werd aangegeven de buste was echter niet meer waard dan een paar gulden en de gehele geschiedenis leek te eenvoudig om er verder het hoofd over te breken het tweede geval echter was ernstiger en ook vreemder het gebeurde in de afgelopen nacht in Kensington Road, en nog geen honderd meter verwijderd van de winkel van Moors Hudson, woont een welbekend geneesheer, Dr. Barnicutt genaamd, die een van de drukste praktijken heeft op de zuidzijde van de Theems. Zijn woning ligt aan de Kensington Road, maar hij heeft ook nog een paar kamers gehuurd aan de Lower Brixton Road, waar hij enige uren van de dag is te consulteren. Deze dokter Barnicutt is een geestdriftig bewonderaar van Napoleon en zijn huis is vol boeken, schilderijen en reliquieën van de Franse keizer. Enige tijd geleden kocht hij van Morshutzen twee busten, gemaakt naar de beroemde kop van Napoleon door de Franse beeldhouder de Vien. En deze heeft hij in de gang van zijn huis in de Kensington Road geplaatst en de andere op de schoorsteen van een zijner vertrekken te Lower Brixton. Welnu, nu, toen Barnekut hedenmorgen naar beneden kwam, bemerkte hij tot zijn schrik dat in de afgelopen nacht bij hem was ingebroken, maar dat niets was weggenomen als de buste uit de gang. Deze was naar buiten gedragen en daar stuk tegen de muur geslagen. Alleen de scherven waren overgebleven. Holmes wreef zich in de handen. Dat is zeker bijzonder, zei hij. Ik dacht dat u er belang in zou stellen, maar ik ben nog niet aan het einde. Dr. Barnicot ging om twaalf uur naar zijn kamers in Lower Brixton... en u kunt zijn verbazing voorstellen toen hij bij aankomst vond dat het raam in de nacht was geopend... En dat de brokstukken van zijn tweede buste over de grond lagen verspreid. Deze was eveneens aan duizend stukken geslagen. In geen van beide gevallen waren er enige tekenen die ons ook maar de geringste aanwijzing konden geven over de persoon van de misdadiger of krankzinnige die dit gedaan heeft. En nu, meneer Holmes, hebt u de feiten. Ze zijn zeer vreemd, om niet te zeggen grotesk, meende Holmes. Mag ik u vragen of de beide busten die in de vertrekken van Dr. Barnacott werden vernield precies dezelfde waren als de ene die in de winkel van Moors werd stukgeslagen? Ze waren van hetzelfde soort gips gemaakt. een feit past niet in de theorie dat de man die ze stuk slaat bezield is met een dodelijke haat voor Napoleon. Wanneer men in aanmerking neemt dat er honderden busten van de grote keizer moeten bestaan te Londen, zouden wij te ver gaan wanneer wij van de veronderstelling uitgaan dat een beeldstormer nu juist drie exemplaren van dezelfde busten had uitgezocht. Wel, dat heb ik ook al gedacht, zei de Streed. Daar staat tegenover dat deze meneer Moors Hudson de enige handelaar in dergelijke artikelen is in dit gedeelte van Londen en deze drie waren de enige die in de laatste jaren in zijn winkel waren geweest. En daarom... Alhoewel, zoals u zegt, honderden busten en afbeeldingen van Napoleon in Londen zijn, is het zeer waarschijnlijk dat deze drie de enige waren in dat gedeelte van Londen. En iemand die in dat district woont, zou dan ook zeer goed juist met deze drie kunnen beginnen. Wat dunkt u hiervan, meneer Watson? Er zijn grenzen te trekken wat de mogelijkheid betreft van monogamie, antwoordde ik, we hebben de toestand die de moderne Franse psychologen het idee fix hebben genoemd, dat op zichzelf bijna onmerkbaar is, daar de patiënt overigens volkomen gezond kan zijn. Iemand die veel gelezen heeft over Napoleon, of wiens familie door de grote oorlogen geleden heeft, kan zich zeer begrijpelijk in dit opzicht een idee fix vormen, en onder de invloed daarvan in staat zijn tot het plegen van zulke daden. Nee, Watson, daar is hier geen sprake van, zei Holmes hoofdschuddend want dat idee fix alleen zou uw interessante monomaan niet in de gelegenheid stellen... te weten te komen waar deze busten te vinden waren. Zo, welke verklaring hebt u dan? Ik tracht geen verklaring te vinden, alleen zou ik willen doen opmerken... dat er een zekere methode spreekt uit de excentrieke handelwijze van deze meneer. Zo werd bijvoorbeeld in de gang van het huis van Dr. Barnekut... waar Geraas zeker de familie wakker gemaakt zou hebben de buste naar buiten gebracht al voor een stuk geslagen te worden terwijl op de kamers van de dokter waar minder gevaar voor alarm bestond de buste stuk geslagen werd op de plaats waar zij stond de zaak schijnt van bijzonder weinig betekenis en toch durf ik niets van weinig betekenis noemen wanneer ik bedenk dat enige van mijn beste gevallen al een zeer weinig belovend begin hadden Gij zult u herinneren, Watson, hoe de vreselijke geschiedenis van de Albanetti-familie mij eerst een leidraad opleverde nadat ik opgemerkt had hoe diep de boterspaan in de boter was geraakt. Ik kon het daarom niet over mij verkrijgen te glimlachen over uw drie gebroken busten, de strijd, en u zult mij zeer verplichten indien u mij op de hoogte wilt houden wanneer zich nieuwe verwikkelingen voordoen in zulke zonderlinge geschiedenis. De nieuwe omstandigheden waarnaar mijn vriend gevraagd had, kwamen sneller en in een oneindig meer tragische vorm dan hij zich kan hebben voorgesteld. Ik was de volgende morgen nog bezig mij te kleden toen er op mijn deur werd geklopt en Holmes binnenkwam met een telegram in zijn hand. Hij las luid, Kom dadelijk, 131 Pitt Street, Kensington. Street. Wat zou het wezen? vroeg ik. Ik weet het niet. Het kan alles zijn, maar ik vermoed dat dit het vervolg is van de geschiedenis van de busten. In dat geval heeft onze vriend de beeldenstormer zijn operaties in een ander deel van Londen begonnen. Daar staat koffie op tafel, Watson, en ik heb een rijtuig voor de deur. In een half uur hadden wij Pit Street bereikt, een stil, rustig plekje, juist in de nabijheid van een der drukste punten van Londen. Nummer 131 was er een uit een reeks vrij lage, maar goed uitziende huisjes. Toen wij naderbij kwamen, zagen wij een aantal nieuwsgierigen voor de deur. Holmes vloot een deuntje. Bij George. Hier is minstens een moordaanslag gepleegd. Anders zou een Londense messageboy zeker niet blijven staan. Aan de uitgestrekte hals waarmee die knaap naar binnen gluurt is duidelijk te merken dat er een daad van geweld gepleegd is. Wat is dat, Watson? De bovenste treden van de deurstoep zijn nat en de overige droog. In elk geval voetstappen genoeg. Maar daar zie ik de Lestreet aan het middelste raam, en nu zullen we spoedig alles van de zaak weten. De detective ontving ons met een ernstig gelaat en duwde ons in een zitkamer, waar een buitengewoon geagiteerde man van gevorderde leeftijd, gekleed in een mooie morgenjapon, op hen neerliep. Hij werd aan ons voorgesteld als de eigenaar van het huis, meneer Horace Harker van het Centraal Perssyndicaat. Het is alweer de geschiedenis van de buste van Napoleon, zei Lestreet. U scheen erin gisteravond nogal belang te stellen, meneer Holmes, en daarom dacht ik dat u gaarne tegenwoordig zou willen zijn nu de zaak een veel ernstiger wending heeft genomen. Welke wending heeft zij dan genomen? Niets meer of minder dan tot een moord. Meneer Harker, zou u deze heren precies willen vertellen wat er gebeurd is? De man in de Kamerjapon keek ons met een melancholieke blik aan. Het is een buitengewoon iets, zei hij, dat ik, die mijn gehele leven bezig geweest ben het nieuws van andere mensen te verzamelen, nu er werkelijk nieuws op mijn weg is gekomen, zo van streek ben dat ik geen twee woorden kan schrijven. Wanneer ik hier was gekomen als journalist, zou ik mijzelf geïnterviewd hebben en twee kolommen voor alle avondbladen hebben geleverd. En nu geef ik kostbare inlichtingen en kopie door mijn verhaal over en over te vertellen aan verschillende personen en zelf heb ik er niets aan. ''Ik heb echter uw naam vroeger wel eens horen noemen, meneer Sherlock Holmes, en als u alleen deze zonderlinge geschiedenis kunt verklaren, zal ik mijn ruimschoots beloond achten voor de moeite haar nog eens te moeten vertellen.'' Holmes ging zitten en luisterde. Alles schijnt zich te concentreren op die buste van Napoleon, die ik ongeveer vier maanden geleden voor dezezelfde kamer gekocht had. Ik kwam er voor een kleinigheid aan van de gebroeders Harding, twee deuren van het High Street Station.'' Een groot deel van mijn journalistieke arbeid doe ik s'nachts en dikwijls schrijf ik tot laat in de nacht. Al dus ook gisteravond. Ik zat in mijn studeervertrekje, dat achtergelegen is, omstreeks twee uur, toen ik enig geluid beneden hoorde. Ik luisterde, maar ik hoorde niets meer en ik dacht dat het buiten was geweest. Plotseling, geen vijf minuten later, hoorde ik echter een verschrikkelijke gil, de vreselijkste kreet die ik ooit vernam. Zolang ik leef zal die mij bijblijven. Enige minuten bleef ik stom van schrik zitten. Daarna greep ik de pook en ging naar beneden. Toen ik deze kamer opende, vond ik het raam wijd open en dadelijk bespeurde ik dat de buste van de schoorsteenmantel was verdwenen. Waarom een inbreker dat ding zou meenemen, gaat mijn begrip te boven, want het was slechts een buste van gips, die geen bijzondere waarde had. U kunt zelf zien dat iemand die door het open raam gaat, door het doen van een grote stap op de bovenste tree van de stoep kan komen. Dit had de inbreker klaarblijkelijk ook gedaan waarop ik omliep en de deur opende. In het donker naar buiten gaande viel ik bijna over een lijk dat hier lag. Ik holde terug om licht te halen en, ja, daar lag een man met een diepe snede over de keel, badende in zijn bloed. Hij lag op zijn rug met opgetrokken knieën en de mond wijd open. Ik zal hem in mijn dromen steeds zien ik had juist de tijd om op mijn politiefluit te blazen en daarna ben ik zeker flauw gevallen want ik herinner mij niets meer totdat ik een agent over mij heen gebogen zag in de gang wel wie was de vermoorde man vroeg holmes er is niets dat daaromtrent enige aanwijzing verschaft antwoordde de street We kunnen het lijk aan het bureau zien maar wij zijn er nog niets wijzer van geworden het is een zware door de zon verbrande krachtige man niet ouder dan dertig jaar hij is armoedig gekleed en toch ziet hij er niet als een werkman uit. Een mes met een benenheft lag in een bloedplas naast hem. Of het het mes was waarmee de wonden werd toegebracht of dat het aan de verslagenen toe behoorde, weet ik niet. Zijn kleren waren ongemerkt en niets vonden we in zijn zakken, behalve een appel, een stukje touw, een kaartje van Londen en een foto. Hier is alles. Holmes schreef naar de foto. Het was klaarblijkelijk een plaatje genomen met een kleine handcamera. Het stelde voor een snuw uitziende man met sterk geprononceerde trekken en dikke wenkbrauwen en met een eigenaardig vooruitstekende onderkaak als bij een baviaan het geval is. En wat is er van de buste geworden, vroeg Holmes, na deze foto nauwkeurig te hebben bestudeerd. Worden er juist iets van, voordat u hier waart. Zij is gevonden in het tuintje van een leeg huis in Camden House Road, ze was ook aan gruis geslagen. Ik ga er eens naar kijken. Gaat u mee? Zeker. Ik moet echter eerst even hier rond zien. Hij keek naar het karpet en naar het raam. De knaap moet lange benen gehad hebben, ofwel buitengewoon vlug zijn, zeide hij. Het was anders niet gemakkelijk om van de grond dat raam open te krijgen en er door te kruipen. Terug ging het veel gemakkelijker. Gaat u ook mee om de overblijfselen van uw buste te aanschouwen, meneer Harker? De troosteloze journalist was voor zijn schrijftafel gaan zitten. ''Ik moet trachten er iets van te maken,'' sprak hij, hoewel ik niet twijfel of de avondbladen zijn reeds vol met allerlei bijzonderheden, dat dit nu juist mij moet overkomen. U herinnert u dat de tribune te Don Carte ingestort is? Wel, ik was de enige journalist op die tribune en mijn blad het enige dat geen verslag had omdat ik te diep geschokt was om te kunnen schrijven.'' En nu zal ik waarachtig weer te laat komen met een moord die op de stoep van mijn deur is gepleegd. Toen wij de kamer uitgingen, hoorden we zijn pen over het papier krassen. De plek waar de overblijfselen van de buste gevonden waren, was slechts een paar honderd meter verder. Voor de eerste baal rusten onze ogen op dit contrafeitsel van de grote keizer, die zulke haat scheen te hebben opgewekt in het brein van een onbekende. De buste lag aan stukken in het gras. Holmes zocht ze op en bekeek ze aandachtig. Aan zijn gehele manier van doen en zijn nauwkeurig onderzoeken maakte ik op dat hij een punt van uitgang gevonden had in deze duistere zaak. ''Wat denkt u?'' vroeg Lustreet. Holmes haalde de schouders op. ''We moeten nog een lange weg afleggen,'' zei hij. ''En toch, en toch, er zijn enige feiten.'' Het bezit van deze goedkope buste was in de ogen van deze vreemdsoortige misdadiger meer waard dan een mensenleven. Dat is één punt. Dan is er nog het zonderlinge feit dat hij de buste niet in het huis stuk sloeg of onmiddellijk daarbuiten. Vreemd te meer wanneer zijn enig oogmerk niets anders dan het vernielen daarvan was. Hij werd verrast door de komst van die andere man. Hij heeft er nauw en nood geweten wat hij deed.' Dat kan zijn, maar ik wens uw aandacht in het bijzonder te vestigen op de ligging van het huis, in welks tuin de buste werd vernield. De Steed keek eens rond. Het was een huis en de halve wist hij dat hij niet gestoord zou worden in de tuin. Ja, maar er is nog een huis verderop waar hij langsgekomen moet zijn, alvorens hier te komen. Waarom heeft hij de buste daar dan niet gebroken? Vooral daar bij elke stap verder de kansen vermeerderde van een ontmoeting met deze of gene. Ik geef het op zei de strijd. Holmes wees op de lantaarn boven ons hoofd. Hij kon hier zien wat hij deed, en daar niet. Dat was de reden. ''Bij Jupiter, dat is waar,'' riep de detective. ''Nu ik erover nadenk, herinner ik mij dat de buste van dokter Barnicut ook niet ver van de lamp werd stukgeslagen.'' ''En wat denkt u, meneer Holmes, dat wij aan dit feit hebben?'' ''We moeten het in onze gedachten houden. Misschien vinden wij later iets dat daarmee in verband staat.'' Wat denkt u nu te gaan doen, street? De meest praktische manier om erachter te komen bestaat volgens mijn mening in het vaststellen van de identiteit van de verslagene. Dit zal wel geen moeilijkheden opleveren. Wanneer wij weten wie hij is en wie zijn vrienden en kennissen zijn, hebben we een goed begin om erachter te komen wat hij in Pitt Street uitvoerde en wie het was die hem ontmoette en op de stoep van meneer Horace Harker heeft vermoord. Denkt u dat ook niet? Ongetwijfeld. En toch is het niet de weg die ik zou inslaan om deze geschiedenis tot klaarheid te brengen. Wat zou u dan doen? O, oh, laat u door mij in geen enkel opzicht influenceren. Het beste is dat u uw weg gaat en ik de mijne. Later kunnen we onze aantekeningen vergelijken en zodoende zal het ene verslag het andere aanvullen. Zeer goed, zei Lestreet. Als u nog naar Pit Street teruggaat, ziet u misschien meneer Harker nog. Vertel hem namens mij dat ik voor mij reeds een opinie gevormd heb... en dat het zo goed als zeker is dat een gevaarlijke krankzinnige... met napoleontische delusies in de afgelopen nacht in zijn huis is geweest. Dat kan van zeer veel nut voor zijn artikel zijn. De streed keek hem aan. Dat gelooft u toch niet werkelijk? Holmes glimlachte. Geloof ik het niet? Ach, misschien ook niet, maar ik ben er zeker van dat het de heer Harker interesseert evenals de abonnees van het Centraal Perssyndicaat. Nu, Watson, ik denk dat wij een lange en tamelijk lastige dagtaak voor ons hebben. Ik zou gaarne willen, Lestreet, dat je het zo inrichten dat je om zes uur vanavond in Bekerstreet kon zijn. Tot zo laat zou ik gaarne deze foto, die gij gevonden hebt in de zakken van de doden, willen houden. Het is mogelijk dat ik verder uw gezelschap en uw hulp nodig heb voor een kleine expeditie die in de komende nacht zou worden ondernomen, tenminste, indien mijn hypothese juist blijkt tot zolang dan verwel en goede vangst sherlock holmes en ik liepen samen naar high street waar hij bleef staan voor de winkel van harding brothers bij wie de buste was gekocht naar binnengaande deelde een jonge bediende hem op zijn vraag mede dat meneer harding afwezig was tot na de middag en dat hij zelf pas in de zaak was zodat hij geen inlichtingen kon verschaffen op het gelaat van holmes was duidelijk teleurstelling merkbaar wel, we mogen niet verwachten dat alles loopt zoals wij het gaarden willen, Watson, zei hij eindelijk. We moeten vanmiddag terugkomen daar meneer voor die tijd niet aanwezig is. Ik ben bezig, zoals ik misschien reeds geraden heb, te trachten na te gaan van waar deze busten zijn gekomen, om zodoende erachter te komen of er niet iets bijzonders mee gebeurd is, waardoor de feiten van de laatste dagen kunnen worden verklaard. Laat ons nu gaan naar Morse Hudson van Kensington Road en zien of hij enig licht in de duisternis kan brengen. Een rit van een uur bracht ons aan het huis van de handelaar. Het was een kleine, dikke man met een rood gezicht. Ja, meneer, op deze plank stond de buste, meneer, zei hij. Waarvoor wij belasting en huur betalen, weet ik niet wanneer de eerste de beste schurk kan binnenkomen en je goed stuk spijten. Ja, meneer, ik was het die aan dokter Barneke de twee buusten heb verkocht. Schandelijk, meneer, een complot van nihilisten. Dat is het, meneer. Niemand anders dan een anarchist zou het in zijn hoofd krijgen deze beeldjes te breken. Rode republikeinen, zo noem ik ze. Van wie ik de beeldjes gekocht heb. Ik zie niet in wat dat met de zaak heeft te maken. Wel, als u het bepaald wenst te weten, ik kocht ze van Gelder en Co. in Church Street, Stepney. Een welbekend huis in dit soort goed, en ouder dan twintig jaar. Hoeveel ik er had? Drie. Twee en één is drie twee van Dr. Barnekert en één op klaarlichten dag in mijn winkelstuk geslagen. Of ik dat portret herken? Nee. Ja toch, het is Beppo. Hij was een soort Italiaans beeldhouwer die kleine karweitjes in de winkel opknapte. Hij kon een weinig hout snijden, vergulden en herstelde allerlei kleinigheden. Hij is de vorige week weggegaan en sedert hoorde ik niets meer van hem. Ik weet niet van waar hij kwam en evenmin waarheen hij is gegaan. Ik heb mij nooit over hem te beklagen gehad, zolang hij hier was. Twee dagen nadat hij weg was, werd de bus te stuk geslagen. Nu, dat is wel ongeveer alles dat wij redelijkerwijs mochten verwachten van Moors Hudson te zullen horen, zei Holmes toen wij uit de winkel kwamen. We hebben deze beppo als een gemeenschappelijke factor, zowel in Kennington als in Kensington, zodat dit een rit van tien mijl wel waard was. En nu, Watson, zullen we naar Gelder Co. te Stepney gaan, dat is de bron en oorsprong van de busten. Het zou me zeker tegenvallen wanneer we daar nog niet iets nieuws vernamen. Achtereenvolgens reden wij door Deftig-Londen, Hotel-Londen, Schouwburg-Londen, Literair-Londen en eindelijk Maritiem-Londen tot we kwamen aan een wijk aan de rivier van een honderdduizend sielen waar de onogelijke huizen volgepropt zijn met het uitvaartsel van Europa. Hier vonden wij de steen- en beeldhouwerij waarnaar wij zochten. Buiten was een uitgestrekt terrein vol hart en zandsteen en marmer. Daarachter was een werkplaats waarin vijftig beeld- en steenhouwers bezig waren. De baas, een grote blonde Duitser, ontving ons beleefd en gaf ons een duidelijk antwoord op alle vragen die Holmes tot hem richtte. Uit zijn boeken bleek dat honderden afgieters waren gemaakt van een marmeren kopie van de puste van Napoleon door de Vien, maar dat de drie, die naar Mors Hudson waren gezonden, ongeveer een jaar geleden deel uitmaakten van een partijtje van zes exemplaren. De andere drie waren gegaan naar Harding Brothers in Kensington. Er was hoegenaamd geen reden op te geven waarom deze zes zouden verschillen van al de overige. De man kon dan ook niet begrijpen waarom iemand de wens zou koesteren ze te vernielen. Inderdaad, hij moest om het denkbeeld lachen. De argosprijs was zes shillings, maar de handelaar maakte er misschien twaalf of meer voor. Het afgietsel werd eerst in twee helften afzonderlijk gegoten van gips en daarna aan elkaar geplakt. Deze arbeid werd meestal verricht door Italianen. Wanneer zij gereed waren, werden de busten geplaatst op een tafel in de gang om te drogen en daarna opgepakt. Dat was alles wat hij ons kon vertellen. Het vertonen van de foto had echter een bijzondere uitwerking op de man. Op zijn gelaat kwam een donkerrode blos en zijn wenkbrauwen trokken zich boven zijn blauwe ogen samen. Ja, ik ken hem inderdaad zeer goed. Dit is steeds een fatsoenlijke zaak geweest en de enige keer dat wij de politie hier hadden, kwam het door deze vent. Het is reeds langer dan een jaar geleden. Hij doorstak een andere Italiaan met een mes op straat. Daarna kwam hij hierheen met de politie op zijn hielen en hier werd hij dan ook opgepakt. Beppo heette hij. Zijn achternaam heb ik nooit gehoord. Ja, u hebt gelijk, hoe kon ik zulke man in mijn dienst nemen? Maar hij was een goed werkman, een van de beste. Tot hoe lang werd hij veroordeeld? De gewonde bleef leven en hij kwam er met een jaren af. Ik denk dat hij nu alweer vrij zal zijn, maar hij heeft het niet gewaagd hier te verschijnen. We hebben een neef van hem hier, en hij zal misschien wel weten waar hij is te vinden. Nee, nee, riep Holmes, geen woord tegen de neef, geen woord, bid ik u. De zaak is van zeer groot gewicht en hoe verder ik ga, hoe belangrijker zij schijnt te worden. Toen u in uw boek de datum nasloeg van deze buste, merkte ik op dat het de 9e juni was van het verleden jaar. Kunt u mij misschien ook de dag noemen waarop Beppo gearresteerd werd? Ten naaste door de uitbetalingslijsten, antwoordde de eigenaar. Ja, vervolgde hij, na een paar bladzijden te hebben omgeslagen. Hij werd voor het laatst op de twintigste mei betaald. Dank u, zei Holmes. ik geloof niet dat ik meer mag vergen van uw tijd en geduld. Met een waarschuwing om toch vooral niets zich te laten ontvallen over ons onderzoek, namen wij de terugtocht aan naar het westen van de stad. De namiddag was reeds ver toen wij eindelijk de tijd konden vinden om haastig iets te nuttigen in een restaurant. Op een bulletin aan de ingang stond met vette letters Kensington Drama, moord door een kankzinnige. En de verdere inhoud toonde dat meneer Horace Harker er toch nog in geslaagd was zijn verslag op tijd bij de drukker te krijgen. Twee kolommen in de middageditie vloeiden over van sensatiewekkende momenten, neergeschreven in bloemrijke stijl. Holmes las het verslag onder het eten. Eens of tweemaal glimlachte hij. ''Dat is in orde, Watson,'' zei hij. ''Luister maar eens.'' Het is geruststellend te weten dat er in deze zaak geen verschil van mening bestaat, want de Street, een van de meest ervaren Scotland Yard-detectieven, en meneer Sherlock Holmes, de welbekende expert, zijn beide tot de conclusie gekomen dat de eigenaardige serie van incidenten die op zo tragische wijze geëindigd is, eerder een gevolg is van krankzinnigheid dan van een misdaad met voorbedachte raden. Behalve in geval van verstandsverbijstering is er ook geen verklaring voor de feiten te vinden. De perswatson is een zeer nuttige instelling, als gij maar weet hoe er partij van kan worden getrokken. En dan zullen wij, wanneer je klaar bent, teruggaan naar Kensington en zien wat de chef van Harding Brothers te vertellen heeft. De bezitter van die grote zaak bleek te zijn een klein rond mannetje met vlugge maniertjes, heldere kijkers en een radde tong. Ja meneer, ik heb reeds het verslag gelezen. Meneer Horace Harker is een klant van ons. Enige maanden geleden leverden wij hem de buste. We hadden drie van die busten besteld bij Gelder Co. te Stepney. Ze zijn nu alle verkocht. Aan wie? O, oh, wanneer ik even het verkoopboek nasla, kan ik het u dadelijk zeggen. Hier hebben we het al. één aan meneer Harker, één aan meneer Joshua Brown van Lebanon Lodge Lebanonville Chiswick en één aan meneer Sanford van Lower Grove Road Redding. Nee, ik heb nog nooit de man gezien die daar op die foto staat. Het is anders een gezicht dat men niet spoedig zou vergeten, want zelden zag ik een lelijke gelaat. Of wij Italianen in onze dienst hebben? Ja, meneer, we hebben er verschillende onder onze werklieden. Ja, zij kunnen wanneer ze dat willen in dit verkoopboek snuffelen. Er is namelijk geen bijzondere reden om dat boek voor hen op te bergen. Ja, ja, het is een vreemde geschiedenis en ik hoop dat u, wanneer uw onderzoek resultaat oplevert, mij even zult willen berichten. Holmes had verscheidene aantekeningen gemaakt, terwijl meneer Harding maar doorratelde en ik kon zien dat hij geheel en al tevreden was over de wending die de zaak nam. Hij zei echter niets, alleen dat, wanneer wij ons niet haasten, wij nog te laat zouden zijn voor onze afspraak met Lestrade. Zoveel is zeker, dat toen wij Baker Street bereikt hadden, de detective reeds daar was en wij hem vonden, ongeduldig heen en weer lopend op onze kamer. Het gewichtige gezicht waarmee hij naar ons toekwam, bewees dat zijn onderzoek ook niet zonder resultaat was gebleven. En, vroeg hij, hebt u geluk gehad, meneer Holmes? We hebben een drukke dag achter de rug en nu juist geen verloren dag, zei mijn vriend. We hebben de beide handelaren en ook de firma die de busten maakte gesproken. Ik weet nu waar de overige busten zich bevinden. De busten, riep strijd. Nu, u hebt uw eigen methode, meneer Holmes, en ik voor mij zal daarvan niets zeggen maar toch geloof ik vandaag beter gewerkt te hebben dan gij. Ik heb de identiteit van de vermoorde vastgesteld. Dat meent gij toch niet? En ook de aanleiding voor de misdaad gevonden. Maar dat is prachtig. We hebben een inspecteur, Hill genaamd, die zich speciaal interesseert voor de Italiaanse wijk. Deze dode man had een katholiek embleem om zijn hals en daaruit maakte ik op dat hij uit het zuiden kwam, te meer daar zijn gelaat door de zon verbrand was. Inspecteur Hill herkende hem zodra hij hem zag. Zijn naam is Pietro Venucci van Napels en hij is een van de grootste halsafsnijders van Londen. Hij staat in betrekking tot een maffia die, zoals u weet, een geheim politiek genootschap is... ...dat zijn besluiten door mooi de kracht bijzet. Nu ziet u de zaak duidelijk voor u, wil ik werden. De ander is namelijk eveneens een Italiaan en lid van de maffia. Hij heeft op de een of andere wijze tegen het reglement gezonderd. Pietro wordt op hem afgestuurd... Waarschijnlijk stelt de fotografie de man zelf voor, opdat de boordenaar niet de verkeerde zou van kant maken. Hij sluipt de man na, ziet hem in een huis gaan, wacht buiten op hem en bij de worsteling krijgt hij zelf een dodelijke wonde. Hoe vindt u dat, meneer Holmes? Holmes klapte goedkeurend in de handen. Uitstekend, Lestreet, uitstekend, riep hij uit. Uw verklaring echter voor de vernieling van de buste heb ik nog niet gehoord. De buste, kunt u deze buste niet opzij zetten? Dat is toch niets, pure baddadigheid, hoogstens zes maanden. Maar in zaken de moord doen wij een eigen onderzoek en ik zeg u dat ik alle draden nu reeds in mijn hand houd. En de volgende stap? Is zeer eenvoudig. Ik ga met heel naar de Italiaanse wijk, zoek de man wiens portret wij hebben en arresteer hem wegens moord. Gaat u met ons mee? Ik denk van niet. Ik geloof dat wij op een eenvoudige manier tot het eindresultaat kunnen komen. Ik kan het niet zeker zeggen, want alles hangt af van... Wel, alles hangt af van een factor waarop wij absoluut geen invloed kunnen uitoefenen. Maar ik koester grote hoop. Inderdaad, de kansen staan als twee tegen één: dat wanneer u vanavond met ons meegaat, ik in staat zal zijn hem u in handen te spelen. In de Italiaanse wijk? Nee, ik denk dat Cislik een adres is waar hij eerder zal te vinden zijn. Als gij vanavond met mij naar Chiswick gaat, de street, beloof ik u morgen mee naar de Italiaanse werk te gaan en het uitstel zal in elk geval geen nadelige gevolgen hebben. En nu denk ik dat een paar uur slapen ons goed zullen doen, want ik ben van plan voor elf uur weg te gaan en het ziet er niet naar uit dat wij voor het aanbreken van de dag terug zullen zijn. Blijf bij ons dineren, in de street, en daar staat de sofa te uw dispositie tot het tijd is om te vertrekken. Intussen zoudt u mij een dienst bewijzen, Watson, met even te telefoneren om een besteller, want ik heb een brief weg te brengen, die vanavond nog aan zijn adres moet worden bezorgd. Holmes bracht de avond zoek met snuffelen in de leggers van nieuwsbladen, waarmee een van onze kleine kamertjes was volgepropt. Toen hij eindelijk terugkwam, straalde er succes uit zijn ogen, maar hij zei niets tegen ons over het resultaat van zijn nasporingen. Wat mij betreft, ik had stap voor stap de methode gevolgd volgens welke hij de verschillende symptomen van dit ingewikkelde geval had ontleed, en ofschoon ik mij nog niet kon voorstellen waar de zaak op zou uitlopen, begreep ik zeer goed dat Holmes verwachtte dat deze zonderlinge misdadiger een poging zou doen om de twee overblijvende busten in handen te krijgen, waarvan er één, zoals ik mij herinnerde, de Chizik was. Ongetwijfeld was het doel van onze tocht om hem op heterdaad te betrappen en ik kan niet anders als de gevatheid bewonderen waarmee mijn vriend de bladen op een vals spoor had gebracht om zodoende de man in de waan te brengen dat hij ongestraft zijn werk kon volleindigen. Het verwonderde mij dan ook niet dat Holmes mij aanraadde mijn revolver mee te nemen. Hij zelf had de met lood beslagen doder, zijn geliefkoosd wapen, in de zak gestoken. Om elf uur kwam een rijtuig voor en daarmee reden we tot aan een punt aan gene zijde van Hammersmith Bridge. Hier werd de koetsier gelast op ons te wachten. Een korte wandeling bracht ons bij een eenzame weg met aan beide zijden huizen die alle als zonderlijk stonden. Bij het licht van een lantaarn lazen we Lebanon Villa op een der hekken. De bewoners waren klaarblijkelijk reeds naar bed gegaan, want overal was het donker, behalve in de gang, waar een lamp brandde, die een zwak schijnsel wierp naar buiten in de tuin. De houten schutting, die de tuin van de weg scheidde, wierp een donkere schaduw naar de binnenzijde, en hier bleven wij bij Elkander. ''Ik vrees dat u zult moeten wachten,'' fluisterde Holmes. ''Wij mogen van geluk spreken dat het niet regent. Ik geloof niet dat wij het zelfs kunnen waren om te roken ten einde de tijd te doden.'' Het is echter twee tegen één dat wij iets bereiken, waardoor wij voor onze moeite beloond worden. Als spoedig bleek echter dat wij niet zo lang behoefden te wachten als Holmes ons had doen vrezen, en het avontuur eindigde op een snelle en vreemde wijze. Op een gegeven ogenblik, zonder dat het minste geluid ons op de hoogte had gebracht van zijn komst, werd de tuindeur opengedaan en een slanke, donkere gestalte, snel en behendig als een aap, sloop over het pad. We zagen haar scherp afsteken tegen het licht dat naar buiten scheen en daarna verdwijnen in de donkere schaduwen van het huis. Lange tijd was het stil en we hielden onze adem in. Daarna hoorden wij een zacht knarsend geluid. Het raam werd opengebroken. Het geluid hield op en weer heerste er lange tijd stilte. De man was het huis binnengegaan. Wij zagen het licht van een dievenlantaarn in de kamer. Wat hij zocht was klaarblijkelijk niet daar, want even later bemerkten wij het licht in een andere kamer en daarna weer in een andere. ''Laat ons naar het open raam gaan, dan kunnen we hem grijpen terwijl hij eruit klimt,'' fluisterde Lestrade. Maar voor wij daar konden komen, was de man alweer buiten. Zodra hij zich bevond in het schijnsel van de voordeur, zagen wij dat hij iets wits onder zijn arm droeg. Hij keek naar alle kanten om zich heen, de stilte van de eenzame straat stelde hem echter gerust.'' Zijn rug, naar ons toekerend, legde hij het voorwerp neer en het volgende ogenblik hoorden wij een slag, gevolgd door gerinkel van scherven. De man was zo verdiept in hetgeen hij deed, dat hij ons niet hoorde terwijl wij over het gras daarbij slopen. Met de sprong van een tijger was Holmes op zijn rug en een ogenblik later hadden Lestreet en ik hem iederbeen vuist en waren de boeien netjes aangedaan. Terwijl ik mij over hem heen boog, zag ik een afschuwwekkend gelaat dat ons aankeek met van woede vervrongen trekken en ik wist dat wij inderdaad de man van de foto hadden gearresteerd. Maar aan onze gevangenen schonk Holmes allerminst zijn aandacht. In gebogen houding op de deurstoep gezeten was hij bezig nauwkeurig te onderzoeken hetgeen de man uit het huis had gehaald. Het was een buste van Napoleon, zoals wij er die morgen reeds een gezien hadden. En deze was ook weer op dezelfde manier aan stukken geslagen. Zorgvuldig hield Holmes elke scherf afzonderlijk in het licht, maar in geen enkel opzicht verschilden deze stukken van andere stukken gips. Hij was juist gereed toen de deur werd geopend en de eigenaar van het huis, een joviale, rondborstig figuur, in zijn overhemd naar buiten trad. Meneer Joshua Brown, vermoedelijk, vroeg Holmes. Ja, meneer, en u is ongetwijfeld, meneer Sherlock Holmes? Ik kreeg het briefje dat u zond per besteller en ik deed precies hetgeen u daarin hebt gezegd. We hebben alle deuren aan de binnenzijde gesloten en wachten verder af. Wel, ik ben blij te zien dat u de schurk hebt. Ik hoop, heren, dat u even binnen wilt komen en dat ik u iets mag offreren. De strijd was er echter op gesteld om zijn gevangenen zo spoedig mogelijk achter slot te brengen en daarom werd binnen een paar minuten ons rijtuig gehaald en reden we alle vier terug naar Londen. Onze gevangenen wilde geen woord zeggen, maar hij gluurde naar ons van onder zijn dikke wenkbrauwen en eenmaal, dat mijn hand binnen zijn bereik scheen, beet hij ernaar als een hongerige wolf. We bleven lang genoeg op het politiebureau om te vernemen dat er niets op hem werd bevonden als een paar shillings en een lang dolkmes waarvan het heft de sporen van bloedvlekken van recente datum vertoonde. Dat is in orde, zei Lestreet, terwijl wij afscheid namen. Hill kent al deze heren en daar zal wel een naam voor hem vinden. U zult zien dat mijn theorie van de maffia uitstekend uitkomt maar toch ben ik u zeer verplicht, meneer Holmes, voor de uitstekende wijze waarop gij de hand op hem hebt gelegd. Ik begrijp het echter nog niet geheel en al. Ik vrees dat het wel een weinig laat is voor het geven van explicaties, meende Holmes. Bovendien zijn er nog één of twee details die niet af zijn en juist één deze zal de moeite lonen de zaak geheel af te wikkelen. Wanneer u nogmaals om zes uur naar mijn huis wilt komen, geloof ik in staat te zijn u te kunnen bewijzen dat gij zelfs nu nog niet de volle betekenis hebt begrepen van deze zaak, waarbij zich enige omstandigheden voordoen, waardoor zij geheel en al enig is in de geschiedenis ter misdaad. Indien ik u ooit toestemming geef om enige van mijn kleine problemen te Watson, voorzie ik dat gij uw bladzijde zult volpennen met het verhaal van het zonderlijke avontuur van de busten van Napoleon. Toen wij de volgende avond weer bij elkaar kwamen, bezat de streed vele bijzonderheden over onze gevangenen. Zijn voornaam was, zoals bleek, Beppo, verder onbekend. Hij was een bekende deugniet in de Italiaanse kolonie. Vroeger was hij een bekwaam beeldhouwer geweest, die een eerlijk bestaan verdiende, maar hij was de verkeerde weg opgegaan en had reeds tweemaal met de gevangenis kennis gemaakt. Eens wegens diefstal en eens, zoals wij reeds hadden vernomen, wegens het doorsteken van een landgenoot. Hij sprak goed Engels. De reden waarom hij de busten vernielde was nog niet bekend en hij weigerde in deze op enige vraag te antwoorden. De politie had echter uitgewist dat het zeer goed mogelijk was dat deze busten eigenhandig door hem gemaakt waren daar hij in dat genre gewerkt had bij Kelder Co. Na al dit nieuws, waarvan wij het voornaamste reeds wisten, luisterde Homs met beleefde aandacht, maar ik, die hem zo goed kende, kon duidelijk zien dat zijn gedachten elders waren, en ik las achter het masker dat hij gewoon was te dragen, ongerustheid en verwachting. Plotseling luisterde hij, en zijn ogen werden helderder, er werd gebeld. Een minuut later hoorden wij iemand de trap opkomen, en een oud mannetje met grijze bakkenbeide trad binnen. In zijn rechterhand droeg hij een ouderwetse tas, die hij op tafel zette. Ben ik hier terecht bij meneer Sherlock Holmes? Mijn vriend boog en glimlachte. Meneer Sandford, van Redding, vermoed ik. Ja, meneer, ik ben een weinig laat, maar de trein had vertraging. U schreef mij over een buste die ik in mijn bezit heb. Juist. Ik heb uw brief hier. U schreef... Ik wens een kopie te bezitten van de Napoleon van de Vien en ben bereid u tien pond te betalen voor die welke gij in uw bezit hebt. Is dat zo? Zeker. Ik was zeer verrast door uw brief, want ik begreep niet hoe u kon weten dat ik zulk een buste had. Natuurlijk waart u verrast. De verklaring is echter eenvoudig. Meneer Harding van Harding Brothers vertelde dat zij het laatste exemplaar aan u verkocht hadden en zij gaven mij uw adres. O, zo en zeiden zij wat ik ervoor betaald had. Nee, ik ben een eerlijk man, ik betaalde slechts vijftien shilling en ik vermeen dat u dit moest weten voor gij bij het tien pond betaalt. Uw eerlijkheid is de prijzen, meneer Sandford, maar ik heb een prijs genoemd en blijf erbij. Het is zeer vriendelijk van u, meneer Holmes, ik heb de buste meegebracht, hier is ze. Het deed de tas open en eindelijk zagen wij een ongeschonden exemplaar van de buste die wij reeds meermalen aan stukken hadden aanschouwd. Holmes haalde een papier uit de zak en legde een bankbiljet van tien pond op tafel. Wilt u dit papier tekenen, meneer Sanford, in het bijzijn van deze getuigen? Het behelst alleen dat u alle rechten op de buste overdraagt aan mij. Zie, ik ben een nauwgezet man en men weet nooit wat er kan gebeuren. Dank u, meneer Sanford. Hier is uw geld en ik wens u goedenavond. Toen onze bezoeker was verdwenen, werd onze aandacht getrokken door hetgeen Holmes ging uitvoeren. Hij haalde een tafellaken tevoorschijn dat hij op tafel uitspreide. Daarna plaatste hij zijn buste in het midden en kwam eindelijk met zijn ploeg te dodig en gaf Napoleon een ferme tik op zijn hoofd. De buste brak en Holmes boog zich snel over de brokken. Het volgende ogenblik hield hij met een triomferende uitroep een stuk in de hand waarin een rood donker voorwerp zat als een rozijn in een pudding. Heren, riep hij, laat mij u voorstellen de beroemde zwarte parel van de Borgias." De street en ik keken verrast op en toen klapten wij spontaan in de handen als bij een goed gespeelde scène in een toneelstuk. Er kwam kleur op de bleke wangen van Holmes en hij boog voor ons als de kunstenaar die de bijvalsbetuigingen van het publiek in ontvangst neemt. In zulke ogenblikken hield hij voor een ogenblik op een denkende machine te zijn en verraadde hij zijn menselijke liefde voor bewondering en bijval. Dezelfde trotse en gereserveerde natuur, die afkerig was van populariteit bij de grote menigte, werd tot in zijn binnenste geroerd door de plotseling opkomende bewondering van een vriend. Ja, heer, zei hij, het is de meest beroemde parel die in de wereld bestaat en het is mijn goed geluk haar te hebben opgespoord vanuit de slaapkamer van de prins van Kolodda in het dekerhotel tot in het binnenste hiervan de laatste van de zes busten van Napoleon, die door Gelder en co. te Stepney zijn vervaardigd. Je zult je de sensatie herinneren, Lestreet, toen bekend werd dat deze kostbare steen verdwenen was en de nutteloze pogingen van de Londense politie om de parel terug te vinden. Ikzelf werd in de zaak geraadpleegd, maar kon ook geen licht brengen in de duisternis. De verdenking viel op de kamernier van de prinses, die een Italiaanse was, en het bleek dat zij een broeder had te Londen maar wij konden geen verband ontdekken. De kabinier heette Lucrezia Venucci en ik twijfel er niet aan of die Pietro, die twee nachten geleden vermoord werd, was de broeder. Ik heb de data in de oude leggers van de couranten opgezocht en ik vond dat de verdwijning van de parel juist twee dagen voor de arrestatie van Beppel plaats had in de werkplaats van Gelder en Co. op het ogenblik dat deze busten werden vervaardigd. Nu ziet gij duidelijk de loop der dingen... maar gij ziet ze natuurlijk in tegenovergestelde richting... als waarin ik ze zag. Beppo had de parel. Hij kon haar gestolen hebben van Pietro. Hij kon de medeplichtige van Pietro zijn geweest. Hij kon de tussenpersoon tussen Pietro en dienstzuster geweest zijn. Dat doet er echter minder toe. De hoofdzaak is dat hij de parel bezat... en op het ogenblik dat hij haar bij zich had... werd hij door de politie achtervolgd. Hij snelde naar de werkplaats waar hij arbeidde wist dat hij slechts enige minuten had om zijn kostbare schat te verbergen, daar deze anders bij fouillering op hem zou gevonden worden. Zes gipsen busten van Napoleon stonden in de gang te drogen. Eén deze was nog zacht. Ogenblikkelijk maakte Beppel handig als hij was een gaatje in het gips, stopte de parel erin en streek daarna de opening dicht. Het was een prachtige plaats, niemand kon ze daar vinden. Maar Beppo werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en intussen werden zijn zes busten verkocht en gingen naar verschillende wijken van Londen. Hij wist niet welke zijn scheld bevatte. Alleen door ze stuk te slaan kon hij het zien. Zelfs schudden zou hem niet helpen, want daar de gips nat was, was het waarschijnlijk dat de parel eraan vast zou gekleefd zijn, zoals inderdaad het geval was. Beppo wanhoopte niet, maar begon zijn onderzoek met buitengewone handigheid en volharding. Door een neef die bij Gelder werkte, vernam hij naar welke winkels de zes busten waren gegaan. Hij had in dienst bij Moors Hudson en vond zodoende drie busten. De parel zat er niet in. Door tussenkomst van een Italiaans employé wist hij ook achter de namen te komen van de kopers van de drie overige busten. De eerste was bij Harker. Daar werd hij gevolgd door zijn medeplichtige die Beppo verantwoordelijk hield voor het verlies van de parel en hij doorstak hem in de worsteling die volgde. Als dat zijn medeplichtige was, waarom droeg hij dan zijn portret, vroeg ik? Als een middel om hem te vinden wanneer hij aan een derde moest vragen om inlichtingen. Dat was de reden. Na de woord dacht ik dat Beppel wel haast zou maken met het verdere onderzoek. Hij moest vrezen dat de politie iets van zijn geheimen vermoedde en daarom haaste hij zich voor ze hem voor zouden zijn. Natuurlijk kon ik niet zeggen dat de parol niet gevonden was in de buste van Harker. Ik was er zelfs nog niet zeker van dat het de parel was, maar het was voor mij duidelijk dat hij naar iets zocht, daar hij de buste langs de andere huizen droeg om haar stuk te slaan in de tuin die verlicht werd door de lantaarn. Daar de buste van Harker een van de drie was, stond de kans, precies als ik zei, drie tegen één, dat de parol er niet in was. Er bleven twee busten over en het was duidelijk dat hij eerst zou gaan naar de buste die het dichtstbij was. Ik waarschuwde de bewoners van het huis om een tweede drama te voorkomen en wij gingen met het bekende gelukkige resultaat. Toen wist ik natuurlijk reeds stellig dat wij de borgia parel op het spoor waren. De naam van de vermoorde man was de ontbrekende schakel in de keten. Er bleef nu nog één buste over, die van redding, en de parel moest erin zijn. Ik kocht ze in tegenwoordigheid van u van de eigenaar en daar ligt ze. We keken een ogenblik zwijgend voor ons. Nu, zei Lestreet, ik heb u zeer veel zaken zien behandelen, meneer Holmes... maar ik weet niet dat ik ooit zoiets scherpzinnigs en vernuftigs heb bijgewoond. We zijn bij Scotland Yard niet jaloers op u. Nee, meneer, we zijn zeer trots op u. En wanneer u morgen komt, is er geen man van de oudste inspecteur... Tot de jongste rechercheur die niet blij zou zijn u de hand te mogen drukken. Dankje, zei Holmes. Dankje. En terwijl hij zich omdraaide, scheen het mij dat hij meer aangedaan was dan ik ooit had bijgewoond. Een ogenblik later was hij weer de koude en praktische denker. Doe de parel in de brandkast, Watson, zei hij, en haal de papieren van de Conk Singleton zaak van valse munters voor de dag. Goedenavond, street, Mocht er weer eens een probleem op uw weg komen, dan zal het mij aangenaam zijn als ik het kan je een paar wenken te geven om tot een oplossing te geraken. Einde van Het avontuur van de zes Napoleons